0: Geht da noch was?
1: Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geht da noch was? mit Lisa Hegemann. Guten Tag. Rose Tremlett, Moin. Und? Sebastian Horn. Ich habe gedacht, nachdem wir häufig in diesem Podcast über, sagen wir mal, eher so softe Themen gesprochen haben die sich im Kopf abspielen oder die man mit dem Computer macht, dass wir heute mal über was Handfestes sprechen. Über so Dinge, die man mit den Händen tatsächlich macht. Handwerkern. Nämlich. Ich bin sehr gespannt. Genau. Konkret über Malern.
1: Ganz ehrlich, ich habe mich so doll auf diese Folge gefreut. Also endlich mal was. Konkretes handwerkliches. Ja, wir sprechen Roman. schon länger darüber. Und ja. ich
2: kündige das an seit Wochen hinter den Kulissen dieses Podcasts. <lacht> <lacht> Und jetzt heute ist es endlich soweit.
1: Ultra krass angeteasert. Jetzt dürfen wir endlich erfahren. Genau. Die ganzen Geheimnisse. Ich wie weiß man, Wie man
2: eine Wand streicht. Schon. <lacht> wie man
3: eine Wand streicht. Sebastian, wie kommt man auf so ein Thema?
2: Danke, dass du fragst, Lisa. <lacht> Ich habe tatsächlich in der ersten Hälfte dieses Jahres relativ viel so renovieren müssen. Habe das auch nicht alles selbst gemacht, muss ich gestehen, sondern habe dabei einen Malermeister kennengelernt, der Wände für mich gestrichen hat. Als ich dem so bei der Arbeit zugeguckt habe und auch parallel selber wieder Wände gestrichen habe, habe ich gedacht, Mensch, irgendwie will ich mir das mal von dem erklären lassen, wie das richtig geht. Der hatte nämlich so eine unglaublich freundliche und hilfsbereite Art und Weise. Und immer wenn man ihn angestupst hat bei dem Thema, wenn man gesagt hat, sag mal, wie... Tief muss ich die Rolle eigentlich in den Eimer eintunken. Da ist er richtig in Fahrt gekommen und kann nicht mehr aufhören können, darüber zu sprechen. Und er hatte so dieses Bedürfnis, das zu erklären. Und hat auch immer gesagt, die Leute müssen uns gar nicht beauftragen. Es ist doch super, wenn die auch selber streichen. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, ich habe doch diesen Podcast. Lass uns doch mal eine Folge darüber machen. Geht da noch was beim Thema streichen? Auf jeden Fall. Auf und hier Faller sitzen Ding. wir nun. Hier sitzen wir nun. <lacht>
1: Ich muss auch zugeben, ich will, das ist so eine meiner Lieblingsecken auf TikTok, so diese ganzen
2: Heimwerker, Handwerker, ja. also
1: Wandmaler und so, die einfach in einem ganzen TikTok erzählen, wie man capband benutzt, um halt einen bestimmten Winkel irgendwie zu schützen und so es ist es halt ultra spezifisch, aber ich liebe das, ja. ich könnte da stundenlang gucken.
3: Ich gucke mir immer das an, wo die Leute die Wände dann streichen und irgendwelche Karos darauf machen und es ist so wholesome. Ja. So, ja. es macht mich so glücklich.
2: Ich habe heute morgen viermal auf TikTok gesehen, wie Leute in eine Dusche fließen. In Zeitraffer.
1: Viermal unterschiedliche Duschen oder?
2: Ja, unterschiedlich. Ich habe nicht das ist immer selbe Video. Nochmal von vorn, Das war so schön. <lacht>
1: Man weiß ja nie bei TikTok.
2: Genau. Und bei Sebastian. Ja. Ähm.
3: <lacht> das sowieso.
2: Aber ernsthaft, ich habe gedacht, das ist ein Thema, alle machen das, alle streichen. Wir müssen es machen, ne, wenn man
3: auszieht, der Klassiker. Genau. Streichen Sie doch noch mal die komplette Wohnung in weiß.
2: Genau. Alle haben sich irgendwo geben, sich irgendwelche Tipps abgeguckt, aber ich hatte immer das Gefühl, man, irgendwas macht man dabei falsch. Das, das muss besser gehen. Und deswegen habe ich mit, jetzt kann ich auch den Namen sagen, Ronny Heinrich gesprochen, von der Firma Rohain. Wirklich, wirklich super typisch. Ich habe ihn eingangs gefragt, wie er überhaupt zu seinem Job gekommen ist. Und er hat tatsächlich gesagt, das ist seine große Leidenschaft. Er hat viel ausprobiert, andere Jobs gemacht und hat dann irgendwann gedacht, nee, das, das war eigentlich das, was ihn am meisten Freude bereitet hat. Und ist dann Malermeister geworden. Und mit dem habe ich einmal, wie wir das häufig machen, die komplette Chronologie des Wendestreichens <lacht> durchgesprochen. Also die zeitliche Abfolge von der Vorbereitung bis zum fertigen Werk.
1: Das ist geil. Aber ganz kurz vorweg. Als Nicht-Muttersprachler, auch irgendwie Migrantin bzw. Expert. kann jemand mir erklären, was ein Malermeister ist? Also ist das ein, eine Prüfung, eine Qualifikation? Was Richtig. macht man, um Malermeister zu werden? Eine Prüfung, damit man eine Qualifikation erwirbt? <lacht> es klingt aber so cool, Malermeister. Also, ja,
2: also Ronny hat mir das erklärt, es gibt verschiedene Mach. Geschwindigkeiten, in denen man das erreicht. Erst macht man die Grundausbildung, dann kann man den Meister noch da drauf machen, kann, man kann den Meister auch parallel schon anfangen. Und, Je nachdem, wie, wie, wie sehr man sich beeilen möchte, ähm, ist man in ein paar Jahren damit durch.
3: Okay, nachdem wir nun die Formalien geklärt haben, womit habt ihr angefangen? Womit fängt man beim Wendestreichen überhaupt an? Außer natürlich einfach den Pinsel in die Farbe zu tunken und anzufangen?
2: Das ist völlig falsch, Lisa.
3: Eieiei. <lacht> <lacht> ei, ei.
2: Ronny hat gesagt, als erstes gehen wir mal rein in diesen, in diesen Raum und, und gucken uns den an. ist natürlich, würde man das erste machen. So, was sind das für Wände? Wie groß sind die? Wie sind die beschaffen? Was das dann für die Materialien bedeutet, erzähle ich gleich. Er hat gesagt mit der Leidenschaft, die ich eben schon erwähnt habe, das Allerwichtigste ist eigentlich, dass man den Raum vernünftig vorbereitet und ihn abklebt.
0: Eine Faustregel bei Maler- und Lackiererhandwerk ist es, Schlecht abgeklebt wird auch schlechte Ergebnisse erzielen. Also le letztendlich hängt sehr viel. Und also selbst im professionellen Malerbereich ist es so, gibt es immer eine schöne Sache, die Azubis bei uns, die regen sich immer auf, ah, wir müssen ja so viel abkleben. Ja, aber das Abkleben ist tatsächlich der eigentliche Malerberuf. Man sagt immer, ja, ich bin doch Maler, ich streiche doch Wände, ja, aber das Streichen ist eigentlich ein ganz kleiner Teil von unserem Beruf, den wir dann zum Schluss machen. Wir kleben eigentlich mehr ab, als wir streichen. Und beim Abkleben ist es tatsächlich schon so, da muss man schon sehr genau arbeiten. Und ich glaube, wenn ich das jetzt erklären würde, wie man richtig abklebt, das würde ich jetzt hier den Rahmen sprengen, weil das ist so weitreichend. So.
2: Das heißt, du fasst es uns jetzt für uns zusammen. Wir, wir haben das tatsächlich dann nur, ich kann gleich noch zwei, drei Tipps zu geben, aber ich glaube, das ist eine Wissenschaft für sich. Als ich Ronny und seinen Kollegen bei der Arbeit zugeguckt habe, es gab Tage, meine ich, an denen die wirklich nur abgeklebt haben, also nur vorbereitet haben mit einer unglaublichen Sorgfalt, also und einer Detailversessenheit das Klebeband und die Folie und so weiter. Und das ist der Teil, ich weiß nicht, ich ihr mal erzählen, wie es euch geht, als ihr das letzte Mal gestrichen habt. Ich mag das überhaupt nicht. Ich klatsche da immer irgendwie so so Plastikfolie auf dem Boden und denke, ja, passt schon.
3: <lacht> okay, ich bin äh, in allem, was ich tue, leicht perfektionistisch veranlagt. Das auch heißt, im Abkleben. Auch im Abkleben. Das heißt, ich kann tatsächlich so eine Viertelstunde damit verbringen, so einen Lichtschalter abzukleben. Ah, und es regt mich in meiner neuen Wohnung, ich bin vor zwei Jahren umgezogen auf, dass auf diesem Lichtschalter, als wir umgezogen sind, waren noch so Reste von Farbe. Und ich verstehe es nicht, warum man das nicht Abgeklebt, unverschämt. Oder? Unverschämt.
2: Freundin ja. sagt übrigens, man kann den Schalter einfach abmachen und einen Geschirrspüler machen und ist ja sauber.
3: Ich habe tatsächlich auch einfach die in. Das hat mir dann auch irgendwann mal jemand gesagt, das habe ich tatsächlich gemacht. <lacht> Geschirrspüler? <lacht> nee, nicht Geschirrspüler, ich habe es per Hand gemacht, aber der Effekt war wahrscheinlich derselbe. Ja. <lacht> aber abkleben, eine wirklich spannende Sache, weil, obwohl ich so perfektionistisch so unterwegs bin, irgendwas hat man immer nicht bedacht und dann ist irgendwo der Farbklecks und das ja. nervt mich.
2: Ja. Und gleichzeitig finde ich, ist es einfach eine Metapher fürs Leben irgendwie. Also ja. das ist die, vielleicht die fundamentalste aller Lebensweisheiten. Man muss sich halt leider verdammt viel Zeit nehmen, wenn es gut werden soll. Ja,
1: oder ich meine, also mein Trick, ein Lifehack für alle, die, ähm, die meine Kolumne lesen. Einfach Möbel besorgen, die dir scheißegal ist und dann äh, macht es wirklich keinen Unterschied, ob du drauf kleckerst. Also ich, das, soll, das soll so. Ja, ja. genau. Also Es ich, macht ja. mir wirklich nichts aus, wenn ein paar Farbkleckse irgendwo hinfallen. Das ist ja eh alles irgendwie, habe
3: ich einmal auf der Straße verschenkt gefunden oder so. Das ist einfach chilliger so. Ja, das stimmt. das stimmt. Okay, aber wenn man jetzt nicht so wie Rose lebt, sondern eher so <lacht> wie ich und es wirklich perfekt haben möchte, was sind die Tipps? Fürs Abkleben.
2: Also, viel Zeit nehmen, haben wir gesagt, zwei vielleicht noch. Ich habe gefragt, braucht man besonders hochwertige Abklebematerialien? Dann hat er gesagt, nee, ist nicht der Fall, nur beim Klebeband sollte man aufpassen, weil, wenn man da das Günstigste nimmt, dann kriegt man es nicht so gut wieder ab. Das hinterlässt dann auch, kennt ihr vielleicht diese mhm. Klebereste? Dieses Abfummeln mhm. von Klebeband ist halt nervig. Witzig, er hat gesagt, keine Folie auf dem Boden, ihr kennt ja vielleicht diese durchsichtige, mhm. so, die verrutscht dann und die klebt dann an den Füßen rum. Lieber Zeitung. Da habe ich gesagt, auch da arbeiten wir natürlich beim richtigen Unternehmen. <lacht> die Zeit fertig gelesen hat.
3: Kann man eigentlich seine ganze Wohnung in geil, was für ein Landhaus es ist, Mit auslegen. einer
2: Ausgabe kannst du, glaube ich, dein Schloss den dem Fußboden <lacht> auslegen.
3: Ja. Eine Frage dazu, weil das hatte ich tatsächlich dann vor zwei Jahren, als ich streichen musste das letzte Mal. Ich habe Folie genommen. Mein Problem war, dass man ja diese Fußleisten nicht so richtig gut abgeklebt bekommt, mhm. beziehungsweise du hast diesen, diesen Rand von den Fußleisten. Ich habe so gemacht, ich habe einfach die Folie an das Klebeband gemacht, damit ich nicht die Fußleisten beschädige. Ist das total dumm von mir gewesen? Und hätte ich die einfach abkleben sollen?
2: Hat es funktioniert? Ich weiß die Antwort so leider semi. nicht. Okay. Aber ihr hätte gesagt, Fußleisten sind das mit das absolut Schwierigste. Das ist so schwer, Scheinlich das gerade hinzukriegen. Entweder klebst du auf ja. die Tapete oder du klebst äh, nicht komplett die Fußleiste ab.
3: Ihr seht das nicht, ja. wie ich hier bestätigend gestikuliere,
2: ja,
3: ja. weil ich mich, ja. weil genau das das Problem war.
2: Gut, zehn Minuten im Podcast und rum, wir haben über Abkleben gesprochen.
3: Aber du hast doch auch das gesagt, ist ja, das ist das Wichtigste. Ja,
1: genau, Teil. das ist das A und o.
2: So, jetzt noch streichen, fertig. <lacht> Nein, ich habe immer im, im Gespräch mit Ronny gefragt, ob ich jetzt endlich anfangen darf zu streichen in der Abfolge der Schritte. Und er hat fast immer gesagt, nee. <lacht> Wir reden jetzt noch über Löcher in der Wand schließen. Wirklich auch interessant interessanter
0: Aha. Punkt. Oftmals hat man Löcher da. Und da gibt es dann so bestimmte Situationen unterschiedlichster Natur. Also man findet ja die verrücktesten äh, Methoden, wie damals Löcher zugemacht wurden. Oder generell, wenn man auch selber Löcher zumacht. Wovon ich bitte, bitte abrate grundsätzlich, nicht im Baumarkt gehen und so ein Modellgips oder Gips kaufen, um Löcher zu, zu machen. Das ist eine Katastrophe, jedes Mal. Und bei Raufaser schon lange nicht. Bei Raufaser niemals mit irgendwelchen Gips- oder Spachtelmassen arbeiten. Da reicht es wirklich, ein Acryl zu nehmen, nur in das Loch, das tatsächlich da ist, Acryl reinzumachen. Und dann ist das in Ordnung.
1: Ich hasse das, wenn Leute sagen niemals und erklären nicht warum. Das ist für mich also, das ist so ein offenes Ende jetzt. Das wäre auch meine erste. Das Frage klingt gewesen. so gefährlich, aber ich weiß nicht warum. Ich werde das nie wieder ich werde das nie vergessen können jetzt.
2: Er sagte, es ist auch super wichtig, dass man immer zweimal macht. Das ist mein Problem mit mit Zweimal Löcher, Löcher füllen? Ja, immer zweimal auftragen die Schicht, weil kennt, kennt ihr das, man schmiert das, ich habe natürlich immer so gemacht, haben irgendwie so Natürlich ich auch. Blitzzement <lacht> falsch. So, und dann rührst du den Kram so an und drückst es da so drauf und machst es glatt und dann trocknet das und das sinkt ja immer ein. Das wird ja immer mhm. eine Delle. Und ich würde mal sagen, die meisten der Löcher, die ich zugeschmiert habe, sie endeten damit, dass du immer diese für immer diese Delle hast in der Wand. Und deswegen sollte sagt er sagt, immer zweimal zumachen, immer nochmal drüber gehen.
3: Ja, aber du. mit Acryl dann.
2: Ja, was ein Tipp.
3: Ich habe natürlich nicht mal Ahnung, was Acryl für ein Material ist und wie das funktioniert, aber ich werde mich schon machen im nächsten Baumarkt.
2: Ja.
1: Aber man darf nicht zum Baumarkt gehen. Ich doch dafür doch, doch,
2: doch Baumarkt auf jeden Fall. Gegen, gegen Baumarkt spricht prinzipiell gar nichts. Ach
1: so, okay. Ja.
2: also ich Malerfirmen kaufen glaube ich bei Großhandel und so, mhm. die gehen jetzt nicht zu Turmhelwig Hellwig oder Bauhaus.
3: Ja, okay,
1: das ähm, verstehe ich schon. Aber mhm. Ronny
2: hat mit keinem Wort gesagt, dass ich nicht in den Baumarkt right. darf.
3: Okay. Was muss man noch alles beachten, bevor man anfängt, irgendwas in Farbe zu tunken und zu
2: streichen? Ja, jetzt, jetzt seid ihr auch bei der Ungeduld. Ne? <lacht> Grundieren ist noch so eine Frage. Ich habe das anfangs schon angesprochen. So, Ich habe noch nie eine Wand grundiert, bevor ich sie gestrichen habe. Mm -mm, was auch wieder, was mit meiner Ungeduld zu tun hat, denn das wäre ja ein zusätzlicher Arbeitsschritt. <lacht> <lacht> Aber um herauszufinden, ob man eine Wand grundieren muss, sagt Roni, gibt es einen kleinen Test, den man machen kann. Und zwar, wenn man zu Hause so eine Sprühflasche hat, mit der man auch Pflanzen ansprüht. Eine Sache, die ich auch noch nie gemacht habe. Aber wenn man so eine Flasche hat und man streicht äh, die Wand an und sie wird dann sehr schnell dunkel. Und ah. äh, da ist ein Fleck, der wird feucht dann saugt die Wand sehr stark Flüssigkeit auf und dann muss man sie vorher grundieren.
1: Aha. aber ja. oh, das ist spannend. Also es gibt ja auch mittlerweile wahrscheinlich aus Ungeduldsgründen so selbst Farben, habe ich gesehen. Und ich, ich habe mich immer gefragt, ob das wirklich irgendwas bewirkt oder ob das nur so ein, so ein Marketing-Trick ist, um einfach faule Menschen Farbe zu verkaufen.
3: Also Leute wie uns.
2: Ja, ja, mir, genau. Mir, mir, genau, also ja. für mich klingt das total hervorragend. Mir fehlt da jede Praxiserfahrung. Ich glaube, ich würde sehr pauschalisierend sagen, das hat wahrscheinlich einen kleinen Effekt, aber wenn du mit einem Profi darüber sprichst, wird er sagen, alles Marketing-Quatsch.
3: Wie grundiert man denn eine Wand?
2: Mit dem entsprechenden Grundierungsmittel. Oh Gott, um Himmel. Ja. Dieser Podcast hat Grenzen, was Wissen angeht. Wir können immer nur die also quasi in die richtige Richtung deuten. <lacht> Was man genau braucht zum Grundieren, muss dir die Fachmitarbeiterin im Baumarkt sagen. Oh Gott im um Himmelswillen, ich habe jetzt
3: schon großen Respekt davor, die Mann zu streichen.
1: Ja, voll. Ich glaube, ich brauche jetzt im Baumarkt einen Personal Shopper, der... Eigentlich, ich so.
2: streiche einfach nie wieder. So, aber was braucht man zum Streichen noch? Die Farbe. So, Wir sind ja jetzt eh schon die ganze Zeit virtuell im Baumarkt. Welche Farbe soll man denn kaufen?
0: Da gibt es jetzt drei unterschiedliche Möglichkeiten. Und zwar teilen sich die Standardmäßigen Farben, gibt noch mehr davon, in nasa ein. Die nasa stehen auf jedem Eimer drauf. Die nasa repräsentiert eigentlich nicht, dass man jetzt da rubbeln kann wie irre, sondern es ist eigentlich mehr oder weniger fast ein Qualitätsmerkmal. Also daran kann man die Qualität der Farbe besser abschätzen. Die gibt es in 1, 2 und 3. Ist wie ein Schulsystem, also 3 ist schlechter als 1. Also nasa 1, da hat man eine Topfarbe. Nassabrieb Klasse 3 ist so eine Standardfarbe. Die kann man zum Beispiel für Graufaser ganz entspannt nehmen. Ist äh, überhaupt kein Problem, da so eine Farbe einzunehmen. Bei einer Nassabrieb Klasse 1 ist es allerdings so, muss man sich immer gut überlegen. Es nimmt auch keine Raumluftfeuchtigkeit, also nicht mehr so gut auf. Also man sollte vielleicht in kleineren Räumen, Fluren, Bädern. Bäder könnte man in Nassabrieb Klasse 1 nehmen, weil man hat ja auch Feuchtraum. Man will ja auch an die Wände auch ein bisschen rankommen können mit Feuchtigkeit. Aber grundsätzlich eine Nassabriebklasse 1 wäre jetzt nur für einen stark belasteten Bereich.
2: Ich habe dann in meinem Pragmatismus gefragt, okay, warum kann ich nicht einfach immer 2 nehmen? Also als Kompromiss. Ja, lag damit richtig. Und Ronny hat gesagt, ja, das machen die meisten Maler tatsächlich auch in den allermeisten Fällen. Nassabriebklasse 2. Das ist was, was mich überfordert hat. Wenn du im Baumarkt bist, stehst du ja vor so einem Regal an... Mm. Weißfarben zum Beispiel. Und ja. da hat er gesagt, dass es eigentlich dann sozusagen die Nassabrieb-Klasse stimmt. Ist das alles okay. Echt? Also
1: ich dachte immer, je teurer die Farbe, desto besser einfach. Und Punkt. Und so die Budget, so die, diese Basic irgendwie Ja-Brand-Farben sind irgendwie ganz schlecht und halb durchsichtig und nee.
2: Ich glaube, auch da wieder ist viel Marketing mit dabei. Wäre meine Vermutung so. Könnte sein. Ronny von keinen wesentlichen Qualitätsunterschieden neben diesen Klassen äh, gesprochen.
1: Hast du dann für deine Renovierungsprojekte zwei genommen oder für, hast du einen stark belasteten Bereich gehabt, wo, äh, wo die
3: Klasse <lacht> eins dann
1: was <lacht> sagt Ronny war? dazu?
2: Ich habe tatsächlich äh, das, das letzte Mal nochmal, da habe ich mit so, mit so einem klar in der Lasur arbeiten müssen, das ist glaube ich noch mal was oh anderes Gott, Lasur. gewesen und das war, also da hat, da hat Ronny ehrlicherweise mir die Farbe auch zur Verfügung gestellt, damit ich nichts falsch mache. <lacht> Nur gestrichen. Ich habe seitdem nicht wieder Farbe gekauft und darauf geachtet. Ich weiß noch
3: beim letzten Mal, ich, da gibt es ja schon diese 3000 Shades of White, ja. Und ich nehme einfach irgendwas, was qualitativ gut Boah, aussieht.
2: Von der ersten Europalette mit dem Angebotsschild drauf. <lacht>
3: <lacht> Ehrlich gesagt, ich kann jeden verstehen, der eine äh, Mietwohnung streichen muss, wenn er auszieht, oh warum man das macht. Also, da hat man ja wirklich null Incentive, ja. also null Anreiz, sich besonders viel Mühe zu Das ist das
2: Demoralisierendste auf der Welt, glaube ich. Ja. ja.
3: Naja, dazu würde
1: ich nur sagen, also wer das machen muss, unbedingt beim lokalen Mieterverein, sich einmal melden. Also das kann man sehr, sehr häufig wegverhandeln. Also man ja. muss das in den meisten Fällen nicht machen. Also lass dich nicht überreden oder so.
3: Hättest du mir das mal vor zwei Jahren gesagt, als ich <lacht> unsere vier
1: Meter hohe Küche <lacht> streichen musste? Oh mein Gott. <lacht> ja, das kann ich einfach aus körperlichen Gründen nicht machen.
2: Leider also kommen wir auch noch zu. Wann geht es noch, wenn man, wenn man Farben kauft, also vor allen Dingen auch nicht weiß, dass man sich... Ausreichend davon kauft. Mm. Also vor allen Dingen, wenn man sich eine, eine anmischen lässt, so dass man später diesen Farbton nochmal hat. Ja, nichts Schlimmeres. Wobei Ronny gesagt hat, dadurch, dass immer weniger Konservierungsstoffe in den Farben sind, aus gesundheitlichen Gründen, halten die auch nicht mehr so lange. Mm. Muss man auch wieder drauf achten. So. Was, also, wir haben die Farbe. Wir haben immer jetzt noch nicht noch? gestrichen. Ihr merkt schon, es ist tatsächlich wie echtes Malern. Das Malern ist wirklich das, das letzte Detail am Ende. Okay, ich will als nächstes. Pinsel und Rollen. Wichtiges Thema.
0: In jedem Falle sage ich immer. Wenn man eine Rolle kauft, dann bitte aus Baumwollfasern. Also dass die wirklich nicht so eine... Also wie, wie kann man das erklären? Es, sind so, es gibt diese filzigen Rollen. Die sehen so aus wie so ein riesengroßer Filzball. Also die sind ganz furchtbar. Die nehmen nämlich überhaupt keine Farbe auf. Aber es gibt auch so Walzen, wenn man die so mal in die Hand nimmt und die mal so dreht mit der Hand, dann haben die so ganz viele Fäden. Sieht aus eigentlich wirklich wie Haare. Also ganz viele Fäden, so also 5 mm dick. Und die eignen sich eigentlich hervorragend, weil die nehmen die Farbe richtig gut auf und damit kann man auch eine gewisse Menge an Farbe an die Wand bringen. Aber da gibt es ein ganz breites Spektrum. Da muss ich wirklich sagen, beim Thema Walzen, wer günstig kauft, der versaut sich von vornherein schon, egal wie gut die Farbe ist, versaut sich das schon von vornherein. Also beim Werkzeug ist wirklich wichtig, gerade bei der Walze, beim Pinsel ist es noch gar nicht mal so wichtig, aber bei diesem Walzen ist es extrem wichtig, dass man da schon im Preisspektrum zwischen 15 und 30 Euro sollte die schon liegen.
2: Aber dann hält sie auch ein Leben lang, wenn man sie gut behandelt.
0: Aber das
3: ist ja schon die nächste Frage. Ihr kennt alle diese vertrockneten Walzen, die ja. man dann irgendwo liegen hat. Wie vermeidet man das, Sebastian? Ja, genau. ja gut auswaschen
2: mit Seife oder in einen Eimer mit Seifenwasser legen. Ehrlicherweise muss ich jetzt ein Geständnis ablegen. Ich habe das dann natürlich immer weggekippt, aber das ist ja Umweltverschmutzung hm. so. Wenn man es genau, richtig dann machen hast du möchte. Genau,
1: Eimer voller Flüssigkeit, die du nicht entsorgen darfst.
2: Die muss man zur zur wie heißt das in Deutschland diese. Erdstoffe? Ja, die, wirklich? Ja, die muss man eigentlich ja. wirklich wegbringen. Wird kostenlos angenommen?
1: In so 20 Tupperdosen oder? Wie? Den Eimer? Ja, offen in deinem Auto also ja. <lacht> oder bringst du den Eimer mit in der U-Bahn? Auch
2: einen Deckel.
3: <lacht> Rose. Sorry. In Deutschland darf man sich über nichts wundern. Da gibt es bestimmt Leute, die mit so einem Eimer Wasserfarbe... <lacht> ich würde wetten, dass es das schon gibt. Schreibt uns an gehthanochwasserzeit.de, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Wir möchten Rose überzeugen, dass es das geht.
2: Das Farbwasser wegbringen, ja.
3: Ich teste
1: das einmal. Ich, ich trage einfach einen Eimer voller Wasser durch die Stadt und wir gucken, wie das läuft.
2: Zum, zur Wertstofferfassung, <lacht> zu so einem BSR-Hof in Berlin.
3: Wir, Stimmt, wir lösen das in der nächsten in Ecke. Folge
1: auf. Das nächste Mal, wenn wir einen Aufnehmertermin haben, bringe ich einfach meinen ganzen Sperrmüll mit. <lacht> Das ist auch ein super gutes Thema. Geht da noch was beim Thema Schwermüll? Nein.
3: Ne <lacht> Next. <lacht>
1: okay, die Rolle hält ein Leben lang. So. Super. Was ist denn eigentlich, gibt es da so einen so Qualitätsunterschied? Also hast du dann eine glattere Oberfläche am Ende, wenn du so ein, so ein Baumwoll-Dings benutzt? Oder geht es wirklich nur darum, dass es länger hält?
2: Das, was Ronnie gesagt hat, ist, dass es besonders die Farbe gut aufnimmt und dann an die Wand überträgt. Ich habe ihn dann gefragt, was man noch braucht. Also wir haben es jetzt fast auch, eine Leiter. Da, guter Hinweis, ich habe immer ja gestrichen mit diesen, kennt ihr diesen, sind also das aus Al Aluminium, diese Leitern, die ist mhm. auf der einen Seite hoch, dann haben die oben so ein Plateau. Mhm.
1: Ach Gott, lass mich raten, das ist auch falsch. Ja,
2: sehr. Ach. Da habe ich auch schon gemacht, den Eimer da am besten nach oben drauf stellen. <lacht> ja? Der fällt garantiert runter irgendwie. so. Weil wir
1: Besser, haben ja
3: Zeitungspapier unten ausgelegt, ist genau. ja gar nicht so Und schlimm. Ja.
2: Bei Rose ist ja eh egal, scheinbar. Ja. Es,
1: <lacht> dann hast halt einfach, einfach den, den Boden Wenn man es
2: richtig machen möchte, eine Leiter, von der, auf die man von beiden Seiten drauf kann. Und ich habe dann noch gefragt, ich habe mal Leute gesehen, die so laufen können mit so einer Leiter. Die stehen dann da so drauf und dann springt man so. Oh mein Gott, also ja. Ronny, die, also die Hände über dem Kopf zusammenstellen, das ist verboten. Du fliegst aus jeder Meisterprüfung, wenn <lacht> du das machst. Und das sind auch tatsächlich die meisten Todesfälle. Er nicht gesagt Unfälle, sondern Todesfälle. Das sind halt Leute, die von der Leiter fallen.
1: Weil sie versuchen, auf der Leiter zu... zu Weiß also ich nicht, was sie da oben Leite machen, aber gehen das, das gehen schöne Zitat: pips, ein Man
2: stirbt nicht vom Fall, sondern davon, worauf man landet. <lacht> das ist mir in erinnerung geblieben. Also kein. Okay, Quater also
1: wenn man Reiterung. wenn du
3: streicht erstmal Messersammlung weg. Absolut. Wieder was für unseren geht dann noch was T-Shirt Shop, den wir irgendwann nochmal eröffnen Stimmt. wollen.
2: Man stirbt <lacht> nicht vom Fall, sondern genau. Auch
3: von dem, auch, auch was man fällt.
2: <lacht> Eine gute Teleskopstange. naheliegend, kann auch einen Besenstiel nehmen. Mhm. <lacht> Dieses Gitter, was man in den Farbeimer steckt zum Abstreifen.
1: Ah ja. Das heißt, man sollte nicht so ein Tray kaufen, wo du die Farbe so reingibst. Nee, das, das ist das, doof. Ich habe jetzt okay. nicht
2: den o drin, aber das war auch emotionaler Ausbruch bei Ronnie. <lacht> das das da immerhin
1: habe ich beim letzten Streichen richtig gemacht. Ach, mein Gott, ich habe immer alles Illegale gemacht, als ich einen Wand gestrichen habe. Das ist furchtbar. Ja, ich, glaub, ich fühle ich mich so auch gesagt, geschämt.
2: Es gibt so Volksmythen, einfach so über, so, das machen alle und so, der, der Profi macht es halt nicht. Und wenn man die Decke streicht, sollte man noch die Augen schützen.
3: Und ähm, die Haare, pro Tipp, ja. Haarnetz. Ich empfehle es wirklich, es ist, macht keinen Spaß, Farbe aus den Haaren zu kratzen. Mm. <lacht> ja, so ein Duschhaube oder für sie ausprobieren.
2: <lacht> wir sind jetzt an dem, jetzt kann losgehen. Yes. Wir haben es wir zweieinhalb wir Tage lang ab abgeklebt. <lacht> wir haben die Löcher zweimal zugeschmiert. Wir haben das richtige Material, weil Samen, der Moment ist gekommen. Wir streichen jetzt. Und dann kam natürlich die Frage, was ist die richtige Streichtechnik?
0: Mein nimmt diese Walze und die Walze sollte nicht eingetunkt werden, bis die Walze verschwunden ist in diesem Eimer, sondern sie sollte wirklich immer nur auf die Oberfläche der Farbe abgestellt werden und nicht weiter eingetunkt werden. Das macht das von ganz alleine. Die Farbe ist meistens dickflüssig genug, dass die nicht sofort versinkt. Und dann hebt man die Walze an und wiederholt diesen Prozess, bis diese ganze Walze halt voller Farbe ist. Und dann, bevor man die Walze an die Wand bringt, streicht man die noch ein, zwei Mal so ein bisschen am Gitter ab. Und dann hat die auch nicht mehr so viel Farbe, dass das durch die Gegend kleckert. Und dann kann man eigentlich super die Wand rollen.
3: Die Wand rollen, das ja. ist ein schöner Ausdruck.
2: Man fängt damit an, da habe ich mal was richtig gemacht, indem man tatsächlich die, die Ränder fein säuberlich mit dem Pinsel macht. Also alle schwierigen Stellen als erstes und dann kommt dieser Rollenteil.
3: Vorbild, natürlich hundertprozentig nicht gemacht. Ich.
2: <lacht> das ist ja der nervige Teil. So bin ich schon irgendwie drauf, dass ich das Nervige hinter mich bringen will, weil das Rollen ist ja so eine dynamische, ist der meditativ, <lacht> entspannte genau. Bewegung. Ich hätte auch eher meditativ ja. gesagt. Ja. Ich habe gefragt, ob sich dieses Spritzen vermeiden lassen kann. Ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die ich mir erhofft hatte, wo mich das Interview <lacht> enttäuscht hat, war, es spritzt immer. Also mhm. auch bei Profis. Es gibt zwar auch da wieder Farbe, die damit wirkt, dass sie nicht spritzt. Man kann, das hat Tipp, den Ronny gegeben hat, man kann eine Teetasse Wasser untermischen, dann wird es ein bisschen verdünnt, dann ist es auch weniger, aber es lässt sich nicht komplett vermeiden. Ja. Daher auch dieses Abkleben aus den ersten sieben, Minuten dieser Folge.
1: Mhm. Und wahrscheinlich alte Klamotten tragen, würde ich annehmen.
3: Alte Klamotten tragen? Die man danach wegschmeißen kann ernsthaft, auch das macht keinen Spaß.
1: Nein, Farbspritze sind doch voll in.
3: ja, ja auch wieder wahr. In also, Berlin kann man sowas tragen, im Rest ja. der Welt wahrscheinlich nicht.
1: Nimm einfach deine besten Normcore-Klamotten, <lacht> dann werden sie <lacht> aufgewertet mit ein paar <lacht> Farbspritze, das ist, das ist doch schon. ein Lifehack.
2: Man streicht immer in Bahnen oder rollt in Bahnen, das ist glaube ich auch klar. Mhm. Die dürfen sich auch leicht überlappen, solange die Farbe noch feucht ist. Und wenn die Wand besonders hoch ist, also ihr wohnt ja alle in so Berliner Altbauwohnungen mit 5,40 Meter hohen Wänden, mhm. dann unterteilt man die einmal so in der Horizontalen, in der Mitte und tut quasi so, als wären das eine Wand oben, eine Wand unten, statt so. Oh,
1: da sieht dann man am Ende mal. keine Trennung oder irgendwie.
2: Ich glaube, solange die Farbe feucht ist, ist das alles okay.
3: Okay, das ist spannend. Das geht auch gar nicht anders, ehrlich gesagt. Wenn man so Riesenwände hat, man muss ja irgendwie auch effizient sein, wenn man da erst die Hälfte der Wand streicht und dann auf die Leiter steigt, um die obere Hälfte zu streichen. Das funktioniert nicht. Für sie ausprobiert.
2: Und das war jetzt also auch im Verhältnis zum Rest der Folge der unspektakuläre Teil, in dem wir die Wand gestrichen haben. <lacht> Wie oft streicht ihr eure Wände?
3: Ja, soll ich mal von meinem Riesenfail vom letzten Streichen erzählen? Unbedingt. Bitte. Also wir haben abends, also nachmittags abends gestrichen die komplette Küche, die wir streichen mussten, glücklicherweise nicht die ganze Wohnung, das war echt schon eine große Erleichterung. Am nächsten Tag haben wir die Nachmieterin getroffen und die meinte so, also sieht es schlimmer aus als vorher. <lacht> Kein Witz. Und dann sind wir da rein Total. und es war einfach super fleckig, weil wir das einfach abends in dem schummerigen Licht nicht gesehen haben. Also haben wir dann am selben Tag noch bei Tageslicht das noch einmal gestrichen und ich kann nur sagen, bei vier Meter hohen Wänden macht es überhaupt keinen Spaß, das Ding zweimal zu streichen. Es sah danach aber gut aus, muss man sagen.
1: Welche Farbe habt ihr genommen?
3: Ein schnelles Weiß.
1: Ach so, okay. Weil ich meine, mit dunklen Farben ist es normalerweise am schlimmsten, weil du wirklich mhm. jede Stelle siehst, wo die Farbe nicht komplett hundertprozentig auf der ist. in so. dem Fall,
3: man hat, ich meine, ich habe natürlich auch diese ganzen Anfängerfehler gemacht, dass ich die Rolle teilweise komplett reingetunkt habe. Oh, oh. ähm, und, mhm. und dann hast du halt diese riesen Flecken an der Stelle, wo die Farbe noch richtig an der Rolle war. Und dann, wenn du die aber weiter verstreichst, also es war echt, ich mhm. hatte so Muskelkater nach diesen zwei Tagen ja. malen.
2: Honny sagt, Immer, immer, immer zweimal streichen. Hm. Auch wenn es beim ersten Mal schon gut aussieht, man schützt die Wand einfach viel besser vor Abrieb auch. Also wenn du später dagegen kommst ja, und so. Ah, klar. Okay. Es ist, also das Ergebnis ist immer besser und es schützt auch besser, wenn man zweimal streicht. Er sagt, die, die allermeisten Leute streichen zu dünn. Vor allen Dingen bei Rauchfasertapete. Die saugt halt viel Feuchtigkeit mhm. und Farbe auf. Lieber mehr als weniger auftragen.
3: In der Hinsicht ist es ganz gut, wenn man farbige Wände vorher hat, musste ich auch schon mal machen. Weil dadurch, dass Farbe häufig noch durch das Weiß hindurch scheint, macht man das automatisch. Also in einer anderen Wohnung, in der die Leute so schön in der Wandmitte sozusagen die unterschiedliche Farben hatten. Also die hatten so und im unteren Teil eine dunkle Farbe und oben eine helle. Das hat Spaß gemacht zu streichen. Ich glaube, das mussten wir zwei- oder dreimal streichen, bis das oh war. Oh Mann.
2: <lacht> ja.
3: Und wir hatten uns natürlich überreden lassen. So Ja, ja, wir ziehen ein und streichen die Wände.
2: Gar kein Problem. <lacht> Das, das Befriedigendste ist ja fast das, wie nennt man das Gegenteil von Abkleben? Äh, äh, auf, <lacht> Ent, entkleben Entkleben. entkleben. entkleben finde ich super. Das Entfernen der Abklebung, das ist immer ein schönes Gefühl. Wenn die Farbe trocken ist oder nass? Bonnie hat den Tipp gegeben, das Kreppband sofort, solange es noch feucht ist, weil sonst trocknet es aus mit der Farbe drauf und dann kriegst du es äh, viel schwerer ab. Den Rest aber liegen lassen, weil Klassiker natürlich auch schon gemacht. Wie <lacht> habe mich so gefühlt. Mit Socken so gestrichen, fertig gestrichen, ist natürlich überall Farbkleckser. Du latscht mit den Socken auf der Folie durch die Farbe und dann durchs ganze Haus oder die ganze Wohnung. <lacht> er hat gesagt, lasst das alles erstmal liegen, bis das vernünftig getrocknet ist und dann alles ab. Also, wenn ihr das nächste Mal streicht, was werdet ihr anders machen? Ich werde, werdet ihr etwas ich werde anders alles. machen? Direkt,
3: ich werde direkt Ronny anrufen. <lacht> machen lassen. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall. Ja. Nein, ehrlich gesagt, alles anders. Und ich fühle mich aber jetzt auch gut gerüstet, muss ich sagen. Wie geht's dir, Rose?
1: Ich werde auf jeden Fall viel nervöser sein, wenn ich mhm. zum nächsten Mal eine Wand streiche. Also bei, bei mir war es immer bisher so eine spontane, oh, ich habe plötzlich Lust-Aktion. Und dann habe ich es irgendwie gemacht in einer halben Stunde. Und dann wahrscheinlich, also in den meisten Fällen bereut auch, aber... Es hat in dem Moment Spaß gemacht und es hat also es hat sich kreativ angefühlt irgendwie. Aber jetzt, dass ich weiß, dass ich wirklich alles falsch gemacht habe und was man mindestens zwei Tage vorher alles vorbereiten muss und so. Und ich habe halt ein sehr großes Projekt vor mir, was ich äh, schon monatelang verdrängt habe, aber meine Wohnung wurde so ein bisschen umgebaut. Gegen meinen Willen, aber äh, das ist eine lange Geschichte. Und die haben halt also unter anderem die Küche umgebaut und dazu haben halt, die, die sie haben die Decke gestrichen, aber nur das Teil der Decke und jetzt ist hat die Decke zwei Farben. Also zwei verschiedene Grau äh, Weißtöne quasi. Oh, und man sieht die Trennung und das stört mich ja. so doll, dass ich, ich muss unbedingt die Decke einmal komplett monochrom kriegen. Aber ich glaube, ja. ich, ich bringe
3: dir zur nächsten ist. Ausgabe eine Badehaube mit für deine Haare.
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen, der <lacht> Tipp. Ja, genau. Und einen guten Farbroller kaufen, ist, ist finde ich, glaube ich, auch ein sehr guter Tipp.
2: Und dann die Farbe wegbringen, wenn du gestrichen hast.
1: Das <lacht> <lacht> kann, Wenn ich nicht einfach, kann ich es nicht einfach auf dem Balkon hinstellen, bis es komplett austrocknet und dann... Stimmt. Jetzt wird es <lacht>
2: Ronny hat gesagt, das kannst du tatsächlich machen, du kannst es offen draußen hinstellen, warten, bis das Wasser verdunstet ist und dann bleiben dir nur noch die Schadstoffe im Eimer übrig und dann kannst du es normal entsorgen. Na siehste, da musst sieste. du
3: keinen Eimer voller Wasser durch die Stadt schleppen. Ich hatte mich so darauf gefreut, unsere Hörerinnen und Hörer darum zu bitten, wenn sie eine Frau mit, äh, mit einem Eimer <lacht> Wasser durch die Stadt gehen, sie, <lacht> no, sie, doch einen Eimer. Anzu-, sie doch bitte anzusprechen und zu fragen, ob es ein Rose ist. Aber okay, dann haben wir das geklärt. Ja, ich finde tatsächlich, das Hauptding ist wie immer gar nicht so sehr die einzelnen Tipps, sondern überhaupt, dass man sich davor Gedanken macht. Und ich persönlich, ich freue mich so sehr über das Abkleben. Ich fühle mich total bestätigt.
2: Dann bleibt noch, dass ich mich nochmal bei Ronny bedanke für diese vielen guten Tipps und das schöne Gespräch und danke fürs Zuhören.
3: Und darauf, dass alle unsere Wände jetzt künftig perfekt aussehen.
1: Wenn unsere Zuhörer ihre Tipps mit uns teilen wollen, wo können sie uns schreiben?
2: geht-da-noch-was-at-zeit.de. Ja,
1: wir freuen uns auf euer Feedback und, und auf, auf eure
3: Horrorgeschichten vom Renovieren Un schickt sie uns. Unbedingt ich Unbedingt Horrorgeschichten.
1: Nach Halloween, aber egal. Ciao. Ciao. Tschüss. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.